0: 大家好，我是时光。今天呢，继续给大家讲《玉佩奇缘》的下集。回去以后，老家人跟县令两口子提起了今天的事，夫人紧张不已，拉着启云转来转去看了好几圈，见他毫发无损，才放下心来。又听说是隔壁傅员外家的公子救了女儿。于是两口子商议，决定准备一桌家宴，好好感谢傅员外一家。傅员外接到季家的请帖，欣然前往。他早就想去隔壁拜访，又怕被别人说成是有心攀附。季夫人一见迈进门来的傅成恩，眼前一亮，这孩子真是生得风流倜傥，一表人才。同样，傅夫人一见屏风后转出来的落落大方的纪云，也是喜欢的不行。两家夫人一见如故，携手坐在一起攀谈起来，言语之间都透露出想要结为儿女亲家的意愿。他出去跟两位老爷一说，他们也正有此意，于是两家人当即拍板，定下了纪云和傅成安的婚事。纪云自第一次见傅成安，便芳心暗许。接下来的日子，他欢欢喜喜的准备自己的嫁妆，想要当个最美的新嫁娘。而傅成安呢，他自然也是喜欢纪云的，并且深知能娶到这样温婉端庄的女子，那是自己的福分。因此，对这门婚事也是毫无异议。只是在内心深处，他始终觉得。自己对不住某个人，时常坐在房里发呆。傅老爷见状，宽慰道：“孩子，这么多年你找也找了，对方还是杳无音信。八成他们一家在那场瘟疫中早就没了。做人得朝前看，季家小姐是个好孩子。”你可不能辜负了人家呢。傅成安点点头，爹爹，我知道了。终于到了婚期的这一天，纪云幸福的出嫁了。婚后，夫妻二人举案齐眉，相敬如宾。傅成安对纪云极体贴，但纪云始终觉得夫君似乎有什么心事，有时会见他一个人躲在房里长吁短叹。这天，傅成安又在书房里暗自神伤。纪元鼓起勇气敲开了房门：“郎君啊，夫妻之间是否应当坦诚相待？”傅成安正色道：“这是自然。那”那为妻为何总是见夫君一个人在书房里闷闷不乐？夫君有什么心事是不能跟为妻诉说的吗？傅成安知道纪云是个倔强女子，如果一旦让她产生误会，那是十匹马也难以将她拉回头。她本就无意隐瞒，便拉着纪云的手坐下，诉说起了自己的身世。原来他并不是傅家亲子，而是认领的养子。他原名胡家宝，家居随武县，后来天降灾祸，他跟随着父母投奔远方的表叔。谁知道没过几年，父母双双亡故，表叔家中困难，无力抚养他。恰巧同乡的傅员外家中无子，想要认养一个男孩，表叔就带着他去了傅家。傅夫人一眼就喜欢上了这个乖巧可爱的孩子，从此他就认了傅家二老为爹娘，改名为傅长安。他还记得以前在胡家时，父母给自己定过一门亲事，并且交换了玉佩作为凭证。长大以后，他曾经回随武县去找过，只是经过那一场天灾和瘟疫之后，以前的老街坊死的死，散的散，早已经是沧海桑田，物是人非了。随着傅长安的讲述，纪云的神情越来越激动。傅成安的话解开了隐藏在他心底多年前的一个谜题。当年季家夫妇收养他时，他太小了，只有六岁。虽然在父母的讲述中，他知道自己是来自随武县，也记得父母的姓氏，但是对于当年一直照顾自己的小哥哥，他已经是完全的模糊了。自己的脖子上从小到大就挂着一块玉佩。上面还刻着“家宝”二字，他自然也弄不懂是什么意思。问母亲季氏，他只是说帮自己洗澡时就发现挂在脖子上。即使认为那是吴氏夫妻留给孩子的念想，就叮嘱他一直带着。自结婚之前，他才将玉佩取下，并作为嫁妆带了过来。想到这里，他猛地起身，奔向了婚房。傅成安见娘子扭头走掉，心里郁闷不已。哎，他这是嫌弃我不是傅家亲生儿子了吗？片刻，纪云又双眼通红的出现在书房门口，手里捧着一个小锦盒。夫君呀、啊，你说你以前的名字叫胡家宝。是啊、哦。那你可记得，给你定亲的小姐叫什么名字？傅成安痛苦地闭上了眼睛。当然记得，当时父亲特意买了一对鸳鸯玉佩，一块刻上我的名字“家宝”，一块刻上了他的名字“青衣”。听闻此言，纪云用颤抖的双手打开手里的锦盒，一块鸳鸯玉佩正躺在盒子里，背面刻着两字“家宝”。父亲啊，我就是青衣啊。傅成安惊得目瞪口呆，他赶紧从抽屉里拿出一块一模一样的玉佩，玉佩的背面刻着同样的字体“青衣”。夫妻二人既悲又喜，抱头痛哭。傅夫人听到小两口的哭声，以为是二人拌嘴了，赶紧跑了过来。傅成安将这一切禀告给了母亲，傅夫人听后也是惊叹不已。世间竟真有这样的奇缘，傅成安和纪云深深的感叹：如若没有遇到纪家和傅家这两户良善之家，夫妻二人是绝对不能再重续前缘的。从此以后，小两口啊一直和和美美，与人为善，并且晨昏定醒，尽心尽力的报答两边老人的抚育之恩。好了，这个民间故事。我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来将会为你讲更多、更加精彩的民间故事。